0: Hi, ich bin Amelie. Und ich bin Rike. Und ihr hört unverhüllt.
1: Heute reden wir ein bisschen über Spannungsprotokolle, über Fingermalfarben, über Bodyscans, PMR. Hm, ein bisschen über Hypnose, vielleicht auch über irgendwelche Bewegungstherapieverfahren.
0: Okay, ganz schön viele Begriffe auf einmal. Ich ja denke, wir ähm, möchten euch verschiedene Therapieformen vorstellen. Genau
1: da gibt' es äh, allerhand, also wie ihr das gerade schon gehört habt, ähm, ziemlich viel verschiedene Bereiche, die, ähm, die sich voneinander abgrenzen, aber auch viele Gemeinsamkeiten werden wir finden. Ähm, drei, drei Verfahren gibt es, die, ähm, die ich auf jeden Fall erstmal grundlegend vorstellen möchte,
0: denn die werden halt von der Krankenkasse auch abgerechnet. Das heißt, das sind auch die ähm, Therapieformen, denen man am häufigsten begegnet, wenn man sich für eine Therapie entscheidet. Genau, und ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge auch schon so ein bisschen ans Herz gelegt, ähm,
1: dass die wichtigste Entscheidung ist, sich erstmal Hilfe zu suchen. Ja. Wenn man äh, selber einfach bei sich ähm, den Punkt erreicht hat, dass man alleine nicht vorankommt und es einem nicht besser geht oder halt auch bei Freunden, Familie oder Bekannten merkt, ähm, da wäre ein bisschen Unterstützung nötig. Ja, und was macht man dann? Also ich würde sagen, Internet ist wirklich das Mittel zum Zweck, auch gerade bei Therapie und Therapeutensuche. Es gibt... Ähm, gute Webseiten, wo wirklich alle Therapeuten aufgelistet sind im Ort, im näher, also im städtischen Umkreis, hat man natürlich nochmal bessere Chancen. Aber angeboten werden einem eigentlich immer klassisch Verhaltenstherapie, Psychoanalyse beziehungsweise meistens ist das unter dem Reiter analytische Psychotherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie zu finden. Also drei Verfahren werden von den Krankenkassen abgerechnet.
0: Welche hast du davon schon mal kennengelernt? Also mit welchen hast du schon gearbeitet?
1: Also ganz überwiegend Verhaltenstherapie. Ja, ich auch. Okay. Ja, VT ist halt so der Klassiker, weil das halt vor allem jetzt bei, also wir sind ja beide mit Essstörungen äh, in Behandlung oder gewesen, äh, das Mittel zum Zweck ist und ähm, tiefenpsychologisch ist auch fast immer dabei. Das ist halt ganz schwer abzugrenzen heutzutage. Es muss halt unter einer ähm, einem Reiter verkauft werden, damit es abgerechnet werden kann. Aber viele Therapeuten nutzen ähm, verschiedene Methoden auch kombiniert auf jeden Fall. Also ich kenne auf jeden Fall die Verhaltenstherapie im klassischen ähm, Setting. Äh, die Alle drei Formen, die ich jetzt genannt habe, sind Gesprächstherapien. Ähm, also wie man sich das wirklich vorstellt, einfach eins zu eins Setting, Therapeut, Klient. Und es geht äh, meist 50 Minuten darum, um äh, meist aktuelle Probleme zu besprechen. Natürlich in den ersten Sitzungen ist viel oder auch immer wiederkehrend natürlich ähm, sowas wie Familie und Kindheit auch irgendwie Thema, aber es ist eine Gesprächs-, Basierte Therapie mit ähm, in der Verhaltenstherapie vor allem auch
0: Hausaufgaben. <lacht> Gutes Stichwort, da kommen wir nämlich direkt zu den Protokollen, die du nicht, nämlich am Anfang genannt hast. Ne? Ja, also ähm, um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen, beziehungsweise ein paar Beispiele zu nennen mussten wir, ähm, oder ich musste das eigentlich über die, ich überlege gerade, ob ich das nur am Anfang musste, aber ich glaube, ich musste das die ganze Zeit, und zwar ja. waren das Mahlzeitenprotokolle. Oh, es ist so ätzend. Das, das ist so ähm, lästig. Man bekommt da so ein schönes DIN A4-Blatt mit, ähm, ja. mit einer Tabelle drauf quasi und trägt dann jeden Krümel ein, den man isst. Das kann man so. wortwörtlich
1: so nennen. Nee,
0: also es wird wirklich auch von einem, also wird vorausgesetzt, dass man das halt eben ausfüllt, ähm, gewissenhaft ausfüllt und dass man da eben alles einträ äh, einträgt, was man gegessen hat. Das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Auswahl der Lebensmittel, sondern auch auf die Menge. Ähm, ich musste, ich weiß nicht, also es gibt dieses Protokoll, glaube ich, in verschiedenen Ausführungen. Ich musste jeweils meinen Hunger <lacht> davor und danach noch eintragen, von ja. der Skala von 1 bis 10.
1: Oder 1 Prozent.
0: Mhm, genau. Ähm, ich musste eintragen, was ich dabei für Gedanken hatte. Ja. Ähm, ich überlege gerade, muss ich noch was eintragen? Körper empfinden. Völlegefühl. Ja, Gefühl, genau. Und das musste ich jeden Tag ausfüllen. Und ich glaube, ich habe wirklich zwei Leitsordner oder ja. drei voll, nur ja. mit diesen Protokollen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich die noch nicht weggeworfen habe. Aber ähm, Ich kann sowas auch nicht weggeworfen <lacht> haben. Und dann ähm, musste ich, also ich hatte verschiedene Therapeuten, aber bei einer musste ich dann auch immer noch am Ende des Tages rot und grün markieren, was meiner Meinung nach gut gelaufen war. Ah. Also sowas wie ähm, grün Welt. wäre dann, ja genau, grün wäre dann zum Beispiel, wenn ich Fear Foods ausprobiert hätte. Das ist ein Begriff, der umschließt quasi alle Lebensmittel, vor denen man Angst hat, wenn man es gestört ist, also klassisch gehört dazu zum Beispiel Öl. Fette und hochkalorische genau. Lebensmittel. Da legt man dann eine Liste an, das gehört dann, also das ist auch wieder Teil von Verhaltenstherapie, weil man genau. da halt eben reflektiert, was man Die schwarze Liste. Vermeidet. Genau, schwarze Liste. Ja. Das ist der Begriff dafür. Und wenn ich dann sowas zum Beispiel in meinen Alltag integriert hatte, dann würde ich das halt grün unterstreichen und rot wären dann Dinge, wenn ich halt in alte Verhaltensmuster zurückgefallen wäre oder wenn ich selbst reflektiere Festgestellt hätte, okay, das ist jetzt die Menge ist viel zu wenig davon. Ja. Es geht ganz viel
1: um Reflektieren und halt wirklich ähm, positives Verhalten zu verstärken und sich selber halt ähm, immer mehr ähm, zu belohnen dadurch, dass man, also es ist eigentlich ähm, in, im gestörten Modus, sage ich mal, ja noch eher eine Art Strafe, wenn man sich seinen ja. Ängsten stellen muss und Sachen isst, vor denen man Angst hat oder auch in anderen Fällen jetzt in einer, keine Ahnung, ich sag mal in einer klassischen Phobie ähm, sich seinen Ängsten stellt, wenn man irgendwie Höhen oder ähm, Tiere äh, konfrontiert, mit denen man, ähm, vor denen man eben Angst hat, dann ist es ja eher, eher negativ, aversiv besetzt, aber es soll eigentlich letztendlich eine Umbewertung stattfinden. Das ist dann dieser klassische kognitiv-verhaltenstherapeutische, ähm, äh, ja nicht Modus, also quasi Ansatz. Und, ähm, da arbeitet man dann mit der Umbewertung, dass das man. Das kriegt jetzt gerade richtig die, die Psychologiestudentin aus dir. Das ist nicht nur auswendig gelernt. <lacht> das ist, ähm, vor allem angewendet. Also, es ja. ist ja wirklich eine Umbewertung, dass ja, du deine vier Foods wieder lieben lernst, genau. weil du sie dir verboten hast ja. und dadurch erst diese Aversion entstanden ist. Ja. Durch dieses klassische Verbot, das darf ich nicht essen, das macht Fett.
0: Das ist auch quasi Teil von Hausaufgaben. Also, diese Voll. schwarze Liste wird dann halt, soll dann halt abgearbeitet werden, Stück für Stück. Ich musste die dann auch noch quasi priorisieren ja. und dann halt mit dem, was am wenigsten schlimm ist, ähm das ist ganz, wit also ich weiß nicht. Das hat mich meine Therapeutin auch direkt gefragt, weil ich habe nämlich ähm, weiße Soße draufgeschrieben und sie hat gesagt, dass <lacht> das, das total, ja, yeah, und sie hat gesagt, dass das total häufig ist, dass ähm, weiße Soße draufgeschrieben wird. Aber wär. dunkle Drauf, nicht. Genau und dass braune Soße äh, oder dunkle ja. Soße einem leichter fällt. Und ich, das war bei mir wirklich ich so. Ich habe auch
1: in meinen schlimmsten, ich schlimmsten Zeiten, in Anführungszeichen, immer noch so eine Zwiebelsoße gekocht, weil die halt relativ Low-Calorie ja. war. Also so, keine ja. Sahne auf, Ja, genau,
0: genau, weil mit Weiß ja. hat man dann immer, oder Creme Frech oder sowas. Creme, <lacht> Creme allein, Sahne Creme. Hat man nicht. irgendwas, sowas verbunden und das also wurde direkt aussortiert, ja. ja. Und Süßigkeiten, keine Ahnung, das konnte ich halt quasi irgendwie als Käse. Allgemeinheit. bei mir ist oh. Käse das Schlimmste gewesen, so. Krass, ja. Also alles damit
1: aussortieren. Nee, bei Aber mir war es
0: Öl tatsächlich. Ja, das also sowieso. alles mit Öl. Ähm... Genau. Und wie, wie hast du diese, diese Mahlzeitenprotokolle empfunden? Fandest du, das war eher eine Kontrolle oder irgendwie ein Augenöffnen?
1: Oh. <lacht> hm. Also es war weder noch, weil also es war für mich erstmal, also ich, am Ende auf jeden Fall lästig und anstrengend, ja. weil ich loslassen wollte von diesem krass strukturierten, zwanghaft geplanten ja. Essverhalten. Ja und mich nervt es auch extrem zu viel darüber nachzudenken und immer wieder zu reflektieren, was dieses Essen jetzt mit mir macht und auslöst, weil ja. es ist ja einfach im Grunde genommen es ist es Nahrungsaufnahme und manchmal halt einfach auch wirklich nur aus Genuss oder aus Gesellschaft oder aus Appetit. Aber ich es fand es auch
0: sehr schwierig, dass ja. irgendwie aus jeder Mahlzeit dann quasi noch eine Aufgabe gemacht ja. wurde. Also für den Anfang ist es glaube ich für die Therapeutin noch einfach wichtig, um diesen Überblick Ja. Also über den, den einfach den Stand aufzunehmen, wo steht die Person gerade. Genau. Aber ich musste das so lange machen, dass ich das auch irgendwann angefangen habe zu vernachlässigen, ja. nachträglich einzutragen. Also da bin ich echt kein, da bin ich nicht so das Paradebeispiel gewesen, wobei ich glaube, dass das halt häufig passiert, wenn man das zu lange machen muss. Einfach weil man, ja, man möchte sich ja wieder Freiheit erkämpfen. Eben. Und das ist halt keine Freiheit, wenn du quasi, also wenn du dein Essen tagebuchmäßig irgendwie eintragen musst, das ist ja fast schon wieder Kontrollgestört. Kontrollgetrieben.
1: Ja. Und ich habe halt gemerkt, ähm, dass ich, also meine Krankheit hat sich dann da auch wieder eingeschlichen und mhm. ich fand das dann wieder toll, dass ich dann dadurch wieder eine Struktur und Kontrolle hatte und ich mich anhand dieses ähm, Arbeitsblattes so ein bisschen im Rahmen halten konnte, weil ja. in krass ähm, untergewichtigen Phasen hat man ja mehr Hunger als als jetzt normale Richtmengen ja. vielleicht vorgeben würden und wenn du dann auch noch einträgst, ja und dann hatte ich noch drei Snickers und noch ein äh, Pudding und dies, ja. das und dann fühlst du dich schlecht, wenn ja. du das da einträgst genau, weil du und kann, ja. hast es dann noch mal bestätigt aus richtig und dann hast du es noch mal mehr vor Augen und mir hat das dann eher so geholfen zu, äh, dann auch zu gucken, zu nee, ich esse ja. jetzt nur Richtmenge, weil also ihr müsst euch das so vorstellen, dass in der Klinik bei Essgestörten halt immer auf jeden Fall nach Bedarf gegangen wird und der BMI halt in einen gesunden, also, der, also es soll ein gesunder BMI erreicht ja. werden. Also Body Mass Index nach Gewicht, Größe und Altersklassen. Und dann gibt es halt Richtmengen, die halt vorgeschrieben sind, die eigentlich erfüllt werden müssen. Und man trägt das dann auch so ein. Also ich habe die Richtmenge geschafft oder nicht geschafft. Und ich habe dann noch das und das zusätzlich gegessen. Und ich meine, zusätzlich ist schon einfach Kacke gewesen. Zusätzlich
0: ist schon so ein negativ ja. das Wort für die Krankheit. So über, ja. Über,
1: also über, überschüssig. Ja. ja. Und das deswegen, man muss immer sehr... Doll gucken, wenn man, ähm, sag ich mal, Sachen vom Therapeuten an die Hand gelegt bekommt. Man, dass man sollte. Das
0: nicht instrumental, dass die Krankheit das nicht instrumentalisiert. Genau,
1: aber vor allem, also erstmal ausprobieren. Mhm. Immer alles ausprobieren, was neu ist. Aber auch reflektieren. Das ist wichtig, die Sachen, die man in der Therapie macht, immer wieder zu überprüfen. Bringt mir das noch was? Hilft mir das überhaupt oder ist das halt jetzt gerade hier nur so ein Standardmuster, was der Therapeut bei jedem Patienten ja. abarbeitet? Weil es gibt sehr, sehr viele Therapeuten, die immer das Gleiche machen. Ja. Es ist leider so.
0: Ich, ja, ich bin hab, wie in der Schule.
1: <lacht> ja, Lehrer, Therapeuten. Also es ist ja... Ist es ist ja auch okay, dass man immer wieder bewährte Hilfsmittel ähm, verbreitet, sage ich mal, also bei vielen Patienten, aber man muss wirklich immer individuell gucken, was hilft mir jetzt gerade ja. und... Das Schöne an der Klinik ist, finde ich, ähm, man hat ja einfach viel mehr Zeit zum Ausprobieren, weil die Therapie, die ambulante Psychotherapie, die läuft ja neben dem Alltag her. Und wer hat noch Zeit, neben einem äh, Alltag, Studium, Beruf, dann irgendwie drei, vier Arbeitszettel auszufüllen, Hausaufgaben zu machen. Das ich auch machen
0: viel. Ja. Weil das auch einfach ja mental ähm, total anstrengend genau. ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es ging dann auch also um Arbeitsblätter, die sich dann mit ähm, ja, mit den mit der Familiendynamik beschäftigt ja. haben, mit der Kindheit. Ich musste irgendwie, einmal weiß ich noch, dass ich mein Körperbild von meiner Kindheit bis zu meinem Jetzt-Stadium ähm, wow. re rekapitulieren musste. Also, Ach, wie habe ich mich so. als Kind in meinem Körper gefühlt? erinner dich da erstmal dran. Das mal, geht gar nicht. Das fand ich auch super schwierig. Das ist doch
1: voll verzerrt. Ja. Also, die, äh, allein das sich wieder hineinzuversetzen und mit dem jetzigen Ab, kann man das, das kann man nicht. machen,
0: aber genau, also darum ging es irgendwie, ähm, ja, dann ganz viel ähm, auch einfach irgendwie in die Vergangenheit schauen. Wobei ich glaube, das ist dann schon vielleicht Teil von Tiefenpsychologie auch, oder? Also Verhaltenstherapie ist ja viel, Bewer also ist ja viel, <lacht> nicht Bewertung, aber Verhalten analysieren und äh, versuchen zu verändern. Also man teilt dem Therapeuten dann jetzt Verhalten mit und sucht dann ja. nach Lösungen. So in einem Satz zusammengefasst. Und Tiefenpsychologie beschäftigt sich doch auch viel mit Vergangenheit und ähm sag ich mal, Auslösern.
1: Ja, genau, also hast du alles super einfach äh, gerade zusammengefasst. <lacht> Nur hinzuzufügen würde ich jetzt einfach noch, also, also du guckst auch bei Verhaltenstherapien ja. die Vergangenheit und Kindheit, das ist wichtig. Mhm. Aber ja, genau, die äh, setzt eher beim aktuellen Verhalten an, um das zu verändern und neues Verhalten äh, auszuprobieren. Um Veränderungen zu erzielen, aber bei der tiefen Psychologie geht es vor allem um die Konflikte. Also nicht nur einfach in die Vergangenheit gucken und ähm, was war da und äh, was was war vielleicht irgendwie ähm, eben abnormal, ja. ähm, abnorm, aber vor allem Konflikte, ungelöste Konflikte hochzuholen, okay. aufzuarbeiten und zu lösen. Ja. Weil die Tiefenpsychologie geht eben davon aus, dass ähm, ungelöste Konflikte in der Kindheit oder in der, sagen wir mal, Jugend, und es kann auch noch später natürlich immer mal wieder irgendwas äh, aufkommen, was das triggert, frühe Erfahrungen, ähm, die äh, ungelöst ähm, geblieben sind, ähm, dass die das aktuelle Verhalten eben beeinflussen ja. und sich halt in Beziehungsmustern widerspiegeln. Aktuelle Beziehungsmuster sind immer geprägt von dem, was man früher in einer früheren Beziehung erlebt hat. Und das ist natürlich immer... Ja Eltern ne? Elternhaus, total. also Geschwisterkonstellationen. Das ist halt der erste Erfahrungsraum für für Beziehungen und Lernerfahrungen. Und man schaut halt dann wirklich, dass man Konflikte aufarbeitet, weil sich eben im therapeutischen Gesprächsprozess, das ist eben wieder dieses, es geht um Gespräche, Tiefenpsychologie arbeitet eigentlich überhaupt nicht mit irgendwelchen Hausaufgaben oder mit Arbeitsblättern, es geht um diese Beziehung zwischen Therapeut und Klient, weil sich in diesen Beziehungsgesprächen und Mustern, ähm, also, Gesprächen wieder Muster von früher ähm, widerspiegeln können. Man ja. nennt das ja auch, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ähm, Übertragung und Gegenübertragung. Ja. Ähm, und das ist halt total entscheidend, ähm, um zu einer Veränderung zu gelangen. Ganz anders wirklich als diese klassische Verhaltenstherapie. Also die
0: Konflikte sollen dann quasi durch Aufarbeitung gelöst werden, um dann das Jetzt-Verhalten positiv zu beeilen, ins Positive zu wenden. Einfach. Sinne. Oder zu verändern grundsätzlich. Zu verändern einfach, genau. Mhm. Also da ist ein ungelöster Konflikt, der wird
1: dadurch... Ähm, wachgerufen, dass man äh, erstmal ins Gespräch kommt und äh, auf Dinge, die früher vielleicht gar nicht äh, explizit ausgesprochen wurden, erstmal redet und ähm, dann löst das halt Spannung und Anspannung aus bei dem äh, Patienten und diese Spannung macht sich dann natürlich im Gespräch mit dem jetzigen Gesprächspartner dann halt dem Therapeuten bemerkbar. Man überträgt vielleicht Konflikte und reagiert irgendwie unangemessen oder angespannt oder ängstlich oder wütend und dann merkt man erst, hey, da ist ja irgendwas und äh, das kann sich ja aber auch zum Beispiel in der Verhaltenstherapie mal zeigen, deswegen da gibt es ja. viele Überschneidungen, nur klassisch abzugrenzen ist halt wirklich dieses, ja, was wir jetzt eben beschrieben haben, viele Hausaufgaben und wirklich ja. konstruktiv ne, mit vielen Lösungsansätzen und ähm, einer Leitlinie, das ist eher klassisch VT. Okay. Ja, und ähm, ich würde halt ähm, auf jeden Fall betonen, dass aber in diesen drei Verfahren, also analytische Psychotherapie, die ist so ein bisschen am, am Rande zu erwähnen, weil das macht eigentlich keiner mehr so richtig klassisch. Das ist diese freudsche Psychoanalyse. Ich meine, Freud, Sieken, Freud <lacht> kennt äh, vielleicht jeder so vom Hören sagen. Ähm, ist Über ich.
0: Richtig, und. genau, es,
1: ich und über ich, das Instanzenmodell, oh. ich könnte jetzt alles runterrattern, Oedipus-Konflikt, ähm, alles komplett Andere veraltet. Folge. Ja, es ist, es ist, nee, da gibt es keine Folge. Man,
0: nein, also da, um, darauf beruft man sich ja auch nicht, also genau.
1: nicht mehr so. Kann man, also kann man eigentlich nebenanstellen. Ähm, aber in, in trotzdem diesen drei Verfahren ist diese Beziehung zwischen Therapeut und Klient entscheidend und wichtig es geht ja wirklich alles über dieses Gespräch und diese vertrauensvolle Basis. Ähm, grundlegend wird Wirk ähm, Therapie auch in ihrer Wirksamkeit immer wieder äh, überprüft und da muss man äh, wirklich sagen, das, was äh, als ähm, erstes immer überprüft wird, sage ich mal auch, ist, die, also natürlich der Wirksamkeit, also woran wird die Wirksamkeit gemessen, ist natürlich, ob dann der Patient äh, befähigt ist, seinen Alltag wieder zu bewältigen und ähm, der Patient sucht sich ja in der Regel den Therapeuten selber aus und da da, da setzt es halt schon an. Also, wenn es nicht passt am Anfang und wenn der, Thera äh, wenn der Patient nicht äh, selber sucht und das will, dann funktioniert die Therapie nee. auch nicht.
0: Wie, wie oft hast du deinen Therapeuten gewechselt?
1: Oft, weil es halt oft nicht gepasst hat. Also ja, ich oft. Auch. Ich hatte jetzt bestimmt schon sechs oder acht Therapeuten in meinem Leben und das ist das was was Alter fünf es ist viel äh, ja. insgesamt aber, aber ich
0: habe auch immer also ich habe das Gefühl dass manchmal ähm, ich mit einem Therapeuten bis zu einem bestimmten Punkt kommen kann ja. und dann irgendwie nicht weiter also dass die Person mir nur bis zu einer bestimmten nur einem bestimmten Weg irgendwie mit mir ja. gehen kann geführt und dann ähm, passt es irgendwie nicht mehr? Oder ich da nehme da ein einfach nichts mehr mit. Ja. Aber ich würde da nicht sagen, also ich habe trotzdem aus jeder, jeder Therapiezeit mit den einzelnen Therapeuten immer etwas mitgenommen, aber ich brauchte dann irgendwie einen, an manchen Stellen einen neuen Menschen, der mich an die Hand nimmt, gefühlt. Ja, ich weiß, ich weiß was nicht. du
1: meinst. Ja. Einfach mal wieder eine Veränderung da ja. drin. Ja. Also es kann natürlich sein, dass du dann an einem Punkt warst, wo du dann erstmal ähm, einen Konfliktpunkt hattest mit dir und Erstmal wieder ein bisschen Abstand braucht es, um ja. zu merken, ja, da muss ich noch was verändern, aber ich bin gerade noch nicht bereit. Oder es war halt einfach nur wirklich so, kommen wir jetzt einfach nicht weiter, weil es zwischen uns einfach nicht weitergeht. Also ja. eine Beziehung lebt ja auch immer von irgendwie mal Höhen und Tiefen. Dann ist da eben gerade ein Tiefpunkt gewesen. Und das ist, wie gesagt, das ist ein normaler Mensch, der Therapeut. Und es geht um eine Beziehung wie zu einem äh, sehr vertrauten Freund aus der Familie oder Bekanntenkreis, nur eben, dass der Therapeut natürlich irgendwie eine objektive zurück, genau.
0: Perspektive einnimmt. Genau, ja. daran kann
1: man auch Therapie messen, wie wenig bringt er sich selbst mit ein oder wie viel, weil da muss man halt eine Balance finden, weil ich finde es immer schön, wenn ein Therapeut mir auch was von sich erzählt ja. hat, aber es gibt halt auch Therapeuten, die schnell unprofessionell werden und da halt nicht ganz objektiv bleiben. Genau, also ich finde,
0: das Wichtige ist einfach, dass die Wertung daraus kommt. Die darf gar nicht. Drin also, sein. Ähm, genau.
1: Werten darf ein Therapeut eigentlich gar nicht ja. sein.
0: Na gut, dann, das sind jetzt so die klassischen ähm, Therapieformen, die auch, wie du schon gesagt hast, von der Krankenkasse übernommen werden. ja Aber wir haben auch beide Dinge ausprobiert, die. Ähm, davon ausgeklammert sind. Und davon möchten wir auch noch ein bisschen erzählen. Ja, also was hatte ich schon
1: vorhin gesagt? Fingerfarben, ja. Bodyscan, kann man jetzt zuordnen? Fingerfarben, äh, gut, das gehört natürlich zur Kunst Kunsttherapie. Kunsttherapie. Ähm, dann haben wir die ähm, Body Scans, die kommen vor allem in der Achtsamkeitstherapie vor, aber auch in kann auch mal irgendwie in einem externen Entspannungstherapieverfahren, also Entspannungsverfahren werden immer zusätzlich eingesetzt. Das ist kein alleinstehendes Therapieverfahren, aber Entspannungsverfahren werden ganz viel auch bei Kindern eingesetzt. Ähm, im,
0: progressive Muskelentspannung gehört auch genau, dazu. Genau, PMR,
1: autogenes Training, kognitiv-behavioral, äh, Hypnotherapie ist alles ähm, äh, oder auch Biofeedback, also es sind alles Verfahren, die äh, für, ähm, für zum Beispiel Anspannung Stress, äh, Kopfschmerzen, sowas halt sehr, sehr wirksam sind, aber eben kein Therapieverfahren sind, werden halt zusätzlich angeboten. Und was ich so schön finde, wenn man stationär geht, das meinte ich ja eben, dass man halt Zeit hat für all das. Genau. Weil man halt im Alltag in der ambulanten Therapie einmal in der Woche meistens äh, so der Durchschnitt zum Therapeuten dackelt und dann so seine 50 Minuten hat. Und ach, das entweder reicht es nicht oder man weiß gar nicht, was Mir man das soll. Mir hat nie gereicht. Ja, ich auch meistens. nicht. Also entweder will man am liebsten den ganzen Tag dann da verbringen und sich mal richtig <lacht> bewusst dann damit auseinandersetzen oder man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und kommt gar nicht so richtig rein. Ja. Deswegen ist es immer wirksam, ähm, doch wirklich in der, also auch mal in der Klinik, sich damit intensiv auseinandergesetzt zu haben, aus vielen Blickwinkeln. Also in der Gestalt- und ähm, Kunsttherapie ist es halt ähm, der Schwerpunkt, dass man wertfreien Rahmen erschafft, ohne Druck, ohne so. Wir müssen jetzt auch in zwölf Sitzungen irgendwo angekommen sein, damit wir hier abrechnen genau. können und die nächsten Stunden beantragen können. Nee, in der äh, Kunsttherapie geht es halt vor allem darum, dass man einen wertfreien Rahmen hat, wo man sich ausdrückt und so äh, unbewusste Prozesse vielleicht auch äh, irgendwie aufarbeitet oder einfach... Ähm,
0: ja, ausdrückt. Ich kann es vielleicht ein bisschen konkretisieren, ja weil ich hab's, also du hast es ja auch schon mal gemacht, ich hatte auch schon Einzel-Kunsttherapiestunden. Ich konnte mir davor, bevor ich da hingegangen bin, ehrlich gesagt nicht so viel drunter vorstellen, weil ich immer, also ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, aber ähm, gehe schon immer mit dem Anspruch mm, ähm, ja. an ein Projekt, an ein ja. kreatives Projekt, dass da jetzt was bei rauskommen muss. Also, genau. dass ich da irgendwie ein Kunstwerk erschaffen möchte oder ein bestimmtes Design. Und, ähm, Darum geht es halt gar nicht. Genau, das ist so ein Klischee. <lacht> ähm, also man kommt da nicht hin und ähm, soll dann irgendwie einen Monet zeichnen oder Na. so. Also es ist auch keine Beschäftigungstherapie in dem Sinne, sondern... Nee. Ähm, man orientiert sich entweder an Materialien, das heißt, dass man irgendwie damit beginnt, dass man sich Materialien aussucht, mit denen man arbeiten möchte. Genau, in dem Sinne, Genau, Buntstifte, keine Ahnung, Wasserfarben. Kohle. Also einfach alles, womit man irgendwie was erschaffen kann. Kann einfach nur Töpfern. Genau. Ähm, oder man orientiert sich irgendwie an, an sich selbst, sage ich mal, ja. indem man schaut, was möchte ich bearbeiten und ähm, ja, also ich als jemand, der noch nie so richtig, also schon frei gezeichnet hat, aber noch nie ohne, ähm, gewissen Vorgabe. Anspruch oder Vorgabe gezeichnet hat. Die Vorgabe kann auch von mir selbst gekommen sein, so. Aber ich wollte immer irgendein Ergebnis erzielen. Und hier war es einfach so, ich habe mich vor dieses DIN 3 DIN A2 Blatt gesetzt. Hm.
1: Je hatte die Farben. Hast Ja, Angst ja ausleben, das ne? stimmt.
0: Aber es war immer sehr groß, einfach weil es auch hieß, Raum schaffen, ja. Ne? Ja. Raum schaffen. Ja. Und dann einfach mal das, worauf du gerade Bock hast, zeichnen, malen. Bei mir war das immer sehr abstrakt. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ja. ich habe jetzt nie Menschen gezeichnet oder irgendwas oder gemalt, sondern es waren eigentlich eher Farbflächen, die dann ineinander gelaufen sind. Zum ähm, oder ja, also wirklich ganz abstraktes, ab, was? Abstraktes, <lacht> abstrakt. Gegens <lacht> Gegenstandsloses. Und dann, wenn man damit, also schon im Prozess konnte das sein, dass man dann angefangen hat, darüber zu sprechen, was da zu sehen ist, ja. ob da was zu sehen ist. Ähm, häufig wurde ich dann aber eben nach nach dem Malprozess gefragt, wie ich mich jetzt gerade fühle, ja. mit dem, was ich so sehe. Und dann ähm, wurden halt einzelne Bildteile ähm, analysiert. Ja. Also ich habe mir dann irgendwie eine Ecke rausgegriffen und habe gesagt, ja, das könnte jetzt die Beziehung zu der und der Person repräsentieren oder das und das Gefühl. Manchmal haben wir halt auch in den Farben Gefühle gesehen oder Situationen, Stimmungen. Das, also immer wenn ich das wiederhole, klingt das so total.
1: Das klingt richtig. Cool. Ja, das klingt so richtig klassisch, dass so jemand, doof. der. Ja, jemand, der das nicht kennt und nachempfinden kann, jetzt einfach so denkt, boah, ja, da wird gemalt und gedeutet und es wird einfach so was herbeigezogen ja. und überall was drin rein interpretiert.
0: Aber ich glaube also, Das ist es nicht. Nee, also so wie ich das immer gesehen habe, war es mehr so, es fällt einem ja oft schwer sich auszudrücken, genau. seine Gefühle auszudrücken, Situationen auszudrücken. Und wenn man dann etwas Visuelles vor sich liegen hat, an dem man das quasi zeigen kann, und kann's auf, man kann auf die Stelle zeigen und kann sagen, ey, genau diese Farbkombi, keine Ahnung, ja. irgendwie dieses Rot-Schwarz, das, was so ineinander läuft, das sind irgendwie zwei Parteien, keine Ahnung, ich fühle mich zwischen den Stühlen stehend, ich weiß nicht. Ähm, das hilft einem einfach unglaublich. Sich Hat dir drücken. geholfen. Oder,
1: ja. Ich glaube, dass es halt eher bei uns, wir sind ja beide recht kreativ veranlagt, ist, dass es halt wirklich was sehr Individuelles ist, dass das es sich reicht, dann halt ja. löst und man sich stimmig anfühlt. Ja. Weil ich war in der Gruppentherapie, in der Kunst, äh, also in der Kunstgruppentherapie, in der Klinik immer. Äh, teilweise schockiert, wie unterschiedlich das ist, mhm. dass andere damit überhaupt nichts anfangen konnten und auch ja. wirklich, äh, die haben gar keinen Zugang dazu, dass sie durch ähm, künstlerische Mittel äh, Gefühle ausdrücken oder empfinden können. Was Ganz gar nicht viel, schlimm ist. Nee, aber. überhaupt nicht. Ganz viele haben das ja auch, dass sie mit Musik nichts verbinden, ja. nichts verknüpfen, dass sie mit, dass manche Menschen können das nicht. In, in, in Musik Emotionen abspeichern. Und andere, die machen ein Lied an und fangen
0: an zu, zu heulen. heulen ja. Das ist das ist so, so krass unterschiedlich. Und Aber genau dafür, das ist halt das Gute, dass man Was <lacht> ist mit meiner Stimme los? Kurz. Dass man, dass man ähm, wie du schon sagst, in der Klinik die Zeit hat, kann. da irgendwie seinen Weg zu finden, weil ich auch ähm, das hast du ja, glaube ich, auch am Anfang schon gesagt, finde, dass sowas eine Möglichkeit ist, die man auch einfach von einem Therapeuten losgelöst dann zu Hause machen kann, wenn man genau. weiß, dass es das für einen funktioniert, sich hinzusetzen und einfach seine Gefühle mal aufzumalen. Ja. Ich fand es auch einfach sehr befreiend, dann zu entscheiden, möchte ich dieses Bild jetzt da lassen, möchte ja. ich diese Gefühle da lassen oder möchte ich vielleicht möchte ich es mitnehmen, weil da so viel Positives drauf ist, möchte ich nur eine Ecke ausschneiden und die irgendwie in meinem Portemonnaie tun. Ja. Ähm, weil irgendwie diese Ecke für mich Hoffnung bedeutet. Ich weiß nicht. Ähm, das fand ich immer, ja, einfach dieses etwas auf das Papier bringen und dann dort lassen. Das du hast, hat mir super gut getan. Immer. Du hast
1: da richtig viel draus mitgenommen, ja, merke ich gerade. Auf jeden Fall. Also ich war da genauso von, ähm, also ich bin da genauso drin aufgegangen und bei mir war auch nochmal die Beziehung zu der Kunsttherapeutin sehr eng. Das war dann noch mal mehr Balsam, dass man dann alleine zusammengearbeitet hat. Aber ich fand es auch in der Gruppe total schön, dass jeder seins gemacht hat, aber dann wird auch immer so ein Blitzlicht gemacht. Das ist in der Gruppentherapie typisch, dass ja. man halt ähm, am Anfang kurz sagt, wie es einem geht und am Ende auch sagt, wie es einem geht und was gerade so los ist in einem und das so nach dem Therapieprozess dann nochmal zu hören, so ja, ich bin super unzufrieden mit meinem Bild, ich würde es am liebsten direkt in den Müll werfen, aber das muss ich jetzt wohl aushalten. Äh, aber ich fand es mega schön zu sehen, wie ähm, Luise da vorne ihr Bild entwickelt hat und sich das von, von irgendwie farblich erst sehr bunt, dann doch irgendwie in Schwarz gewandelt. Also man, ich fand es immer schön, so wirklich zu sehen, dass es dann doch ein Miteinander war ja. und jeder so seins gefunden hat. Und manche machen sich Musik auf die Ohren und malen alleine, manche experimentieren rum, manche, ne, also jeder macht so seins. Aber ähm, das ist das Schöne, wirklich in der Gruppentherapie, ja. weil dass der Einzelprozess ähm, eingebunden wird. In eingebunden die wird, ja. genau. Also, das ist auch nochmal klassisch zu unterscheiden. Es gibt natürlich Einzeltherapien und Gruppentherapien. Genau. Und, ähm. Ich glaube, über Kunsttherapie könnte man sogar noch eine eigene Folge machen, <lacht> Gefühlt merke ich ja, aber das, ja. das Gleiche gibt es auch noch mal im Prinzip mit Musiktherapie. Da wird dann mit Musikinstrumenten gearbeitet, anstatt mit Farben oder anderen Mitteln. Okay, dann ja. gibt es Bewegungstherapie, die ist natürlich dann auch noch mal angepasst ans äh, Krankheitsbild. Weil zum Beispiel irgendwie, ja, es gestörte andere Sachen machen sollten und dürfen als jetzt... Demenzkranke oder ähm, wow, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich, ich habe in der Psychiatrie äh, Praktikum gemacht äh, und da habe ich so ein paar Special-Therapie-Erfahrungen äh, nochmal mitnehmen dürfen, aber äh, es gibt so viel und ähm, gerade in einer ähm, nicht ambulanten, ähm, nicht ambulanten Setting kann man sehr viel ausprobieren. Aber was ich halt einfach wirklich mitgeben will, ähm, ist dieses: Man muss seins finden. Man, es gibt ja. nicht das Nonplusultra. Es gibt nicht den Therapeuten für alle. Es gibt nicht die Therapieform äh, als Mittel zur Wahl. Und es gibt auch nicht die ähm, die Strömung oder Richtung, die jetzt ähm, gerade irgendwie wirklich im Kommen ist und äh, es gibt
0: auch vielleicht nicht für immer für einen das Richtige. Also ich würde sagen, am genau. Anfang war für mich Verhaltenstherapie unglaublich wichtig, weil ja. es einfach darum ging, im Untergewicht einfach auch kurzfristig... Das Überleben zu ja, sichern. Ja, danke. Ähm, ...zuzunehmen und das Verhalten in diese Richtung ähm, zu lenken. Ja, ja. Und ähm, zum Ende hin hat mir das nichts mehr gebracht, weil ich einfach... Mh, ja, die Lösungsvorschläge mir selbst schon sagen konnte und da einfach einen Verarbeitungsmodus brauchte. Ja. Und da war dann zum Beispiel Kunsttherapie unglaublich wertvoll für mich, einfach weil das, ja, für mich eine sehr gute Verarbeitungsform ja. eröffnet
1: äh, hat. Ich glaube, das machen auch viele Leute schon sowieso im Alltag, dass sie ihr ähm, ihre kleine Therapie irgendwo haben. Mhm. Also sei es jetzt sowas wie einen, einen Podcast machen, äh, weil sie da immer wieder zum Gespräch kommen oder Podcasts hören, ähm, andere Medien schreiben. konsumieren, genau, schreiben, äh, alle möglichen kreativen Prozesse oder auch wandern, einfach losgehen, Sport. Es gibt so viel, was wirksam ist und was ähm, halt dann über diesen Gesprächsprozess
0: äh, hinausgeht. Ja. Also wir möchten euch dazu ermutigen, falls ihr euch angesprochen fühlt, auszuprobieren, ja. äh, euch zu trauen, ja, euch in eine euch eine Therapie Therapieform anzuschauen, damit auseinanderzusetzen, äh, Verschiedenstes auszuprobieren und auch auf jeden Fall immer selbst zu reflektieren, ob euch das gut tut.
1: Ja, das ist wichtig. Was ich aber auf jeden Fall noch sagen möchte und abgrenzen möchte von dem, was ich jetzt, ähm, also was wir jetzt vorgestellt haben, sind, ähm, wenn wenn wirklich eine, eine akute Störung besteht, also wirklich eine akute Depression oder Zwänge oder auch mhm. tiefergehende Störungen wie eine ähm, wie eine Psychose, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörung, dann ist das alles erstmal ähm, nebensächlich und es geht wirklich um die 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 ja die unmittelbare ähm, unmittelbare therapeutische Hilfe. Da, also da da hilft dann jetzt auch nicht so. Ja, ich nehme jetzt vor ähm, Kunsttherapie zu integrieren. Ja. Also wenn wenn ähm, eine tiefergreifende Störung vorliegt und man ähm, beim Psychologen, Psychiater, P ähm, Therapeuten war äh, oder beim Arzt oder auch schon in der Klinik und sich äh, und, und etwas diagnostiziert wurde, dann äh, muss auf jeden Fall erstmal ähm, geguckt werden, ob mit Medikamenten auch erstmal unterstützt wird oder nicht. Das ist ja auch noch mal medikamentöse Therapie gehört auch immer mit dazu. Und wenn äh, wenn es äh, im Gesprächsrahmen äh, machbar ist, dann muss das auf jeden Fall äh, kontinuierlich erstmal da sein. Also auf jeden Fall einmal wöchentlich mindestens Kontakt, weil mit vielen Störungen ja auch äh, oft ähm, Suizidabsichten einhergehen oder Gedanken, ähm, die sich mit äh, mit Suizid beschäftigen. Also das, das ist wie wie wenn du jetzt im Untergewicht bist, musst du erstmal zunehmen. Das ist genau. So. Das muss erstmal sichergestellt werden.
0: Okay. Ähm, da sind jetzt auch schon wieder 34 Minuten rum. Ähm, ja. Man hätte noch über, auf so viele Einzelheiten eingehen können. Ähm,
1: voll, ähm, voll, voll spannend wäre vielleicht zu wissen, was ihr, äh, was ihr am interessantesten fandet ja. oder wo ihr gerne noch was wissen wollt. Also. Lasst ruhig Kommentare da.
0: Genau, Hypnose und Bodyscan, das müssen wir uns merken, dass wir das irgendwann noch mal genau. aufgreifen, weil das ist, glaube ich, auch super spannend. Es gibt
1: äh, noch sehr viel spezifischere Aspekte auf jeden Fall. Ja. Oder auch generell, was äh, bei Therapie noch zu beachten ist, was, äh, wo wir halt ein bisschen was mitgeben können. Also ja. lasst äh, Kommentare da, gebt Rückmeldungen, wenn ihr merkt, ähm, das und das würde mich noch mehr interessieren oder eigene Erfahrungen. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt uns. Ähm, Wie immer. Wir würden uns freuen.
0: Ja. Und auch wir würden uns auch über eine Bewertung freuen bei Apple Podcasts. Ja. Genau. Ja. Und dann ähm, hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall. Macht's wir gut. <lacht> Ciao. Tschüssi.